0: Bienvenidos a nuestro podcast. Somos Dynamic Devs. Creamos tecnología, creamos innovación y lo hacemos junto a ti. Bienvenidos a otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Hoy nos acompaña Alejandro Mauro médico jefe del Departamento de Informática Biomédica de una de las clínicas más importantes de Chile y miembro de la mesa directiva del Centro de Informática Biomédica del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la Universidad del Desarrollo. Entre los años 2015 y 2019 fue presidente de la Asociación Chilena de Informática en Salud, y actualmente se encuentra liderando diversos procesos de transformación digital que son súper importantes y valiosos, sobre todo en este contexto actual. Bienvenido Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien,
1: bien. Muchas gracias Marlis por esta invitación. Gracias
0: a ti por acompañarnos. Y bueno, en este episodio vamos a tocar varios temas pues, que convergen, entre ellos la telemedicina, la transformación digital en el sector de la salud y bueno, cómo esto impacta de manera positiva al contexto al que nos estamos enfrentando actualmente, ¿no? Que debido a eso, precisamente a, a esta situación actual de la pandemia, del confinamiento, de la cuarentena, pues las clínicas y los hospitales y profesionales de la salud han tenido pues que reinventarse y adaptarse para continuar atendiendo a sus pacientes, incluyendo a esos pacientes con patologías no COVID ya que, pues, por la realidad actual es bastante complicado hacer las consultas presenciales. Entonces ha entrado en juego lo que es la telemedicina, ¿no? Pero, Alejandro, cuéntanos un poco en qué consiste la telemedicina más allá de las videoconferencias, porque tengo entendido que también se divide en, en varias áreas como la teleconsulta, telemonitoreo, telecuidado. Cuéntanos un poco sobre
1: eso. Básicamente es conectar a una necesidad médica, digamos, que puede ser de un paciente o de otro médico con otro profesional a la distancia. Y eso, digamos, lo venimos practicando desde que existen las telecomunicaciones. Esto no es nuevo. Desde que está el teléfono, resolvemos preguntas de los pacientes a la distancia o preguntas que tiene otro médico, que es un médico de atención primaria, sobre un paciente a través de, un de una llamada por teléfono que solicita, digamos, asesoramiento a otro profesional. quizás es lo que se agrega, digamos, como, como nuevo con el avance de las telecomunicaciones, la capacidad, digamos, de compartir otra clase de datos que no son solamente voz, que era lo que teníamos con la telefonía. Quiere decir que ahora podemos compartir videos o señales a través de Internet. Y eso, digamos, nos permite, de alguna manera, tener como más sentidos para tomar decisiones. De ese modo, digamos, si uno tiene información de constantes vitales de los pacientes, con lo que sería, digamos, como el monitoreo remoto, puedo ver, digamos, la presión arterial de los pacientes a la distancia, puedo ver algunas variables fisiológicas como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria a la distancia, puedo tomar decisiones y es como que estoy haciendo un pequeño examen físico constante de un paciente. Eso es lo que se conoce como un telemonitoreo, ¿sí? el de seguir digamos, una constante vital de un paciente a la distancia. Y eso es algo nuevo, digamos, el de que podamos tener digamos, esta información para la toma de decisiones. Y lo mismo, todo lo que tiene que ver con la parte de video y audiovisual, nos permite tener el componente visual de la consulta médica, que es muy importante. Digamos, dentro del contexto digamos de la atención de pacientes, nosotros utilizamos diferentes sentidos. Un sentido muy importante es el de la vista, que la tele nos lo permite también tenerlo. El sentido de la audición, escuchamos lo que los pacientes nos dicen, podemos escuchar quizás murmullos del de corazón o de eh, los pulmones. Y después tenemos lo que se llama el sentido áptico, ¿sí? el tacto, el de poder tocar al paciente, que ese es el que no tenemos con lo tele, y es lo que perdemos con lo tele, junto con el sentido del olfato, que lo usamos menos, digamos, en el contexto digamos, de una atención médica, pero es también utilizado. Quiere decir que en la versión tele, a diferencia digamos, de la versión presencial, tenemos el sentido digamos, de la vista y el sentido de la audición, y tenemos la posibilidad de tener algunas constantes vitales o de monitoreo y ¿sí? con eso digamos podemos tomar una decisión para hacer un diagnóstico del paciente y hacer un tratamiento del paciente
0: Entiendo perfecto Alejandro ¿y qué tecnologías entran en juego? porque si hablamos de medicina a distancia ¿esto quiere decir que el paciente se encuentra solo en su casa estableciendo esta comunicación con el médico o ¿Hay otra persona de por medio quizás haciendo uso de alguna tecnología que hace esto posible? ¿Alguien que asiste a la, a la casa del paciente? ¿Cómo podrías describir este tipo de consultas? ¿no? ¿Cómo se da?
1: Hay múltiples escenarios telemédicos. Nosotros llamamos a esto un escenario telemédico. Un escenario telemédico puede ser que hay un médico de un lado y un paciente del otro, y que media algún sistema para comunicarse, que puede ser sincrónico, como una videoconsulta o asincrónico. El paciente nos envía un correo electrónico y nosotros le respondemos un correo electrónico. Esa es una interacción asincrónica entre un médico y un paciente. También puede ser que haya del lado del paciente otro profesional, que puede ser una enfermera, puede ser otro médico, que presenta al paciente o que realiza o ayuda a realizar algunas maniobras de exploración. Por ejemplo, que uno le diga, como médico especialista, está atendiendo a un paciente que está con un médico de atención primaria. Nosotros hoy estamos llevando adelante este tipo de teleconsultas con Araucanía eh, norte, ¿sí? en, un, en un proyecto que lleva a la clínica alemana con desafío Levantemos Chile, donde pacientes que no tienen acceso a especialistas o que tienen muchas dificultades con tener acceso a especialistas hoy en la región de la Araucanía por el confinamiento, los atendemos a la distancia, pero hay un médico de atención primaria que nos presenta el caso y, y el médico especialista que atiende desde su casa o atiende desde la clínica se conecta en una videoconferencia y resuelve digamos, la, la problemática del paciente a la distancia. Quiere decir que puede haber o no digamos, profesionales del otro lado o puede ser directamente digamos, un profesional de un lado y un paciente del otro lado. Y los lugares desde donde se puede ejercer esto son desde cualquier lugar. ¿sí? No está limitado en realidad a un lugar en particular. Probablemente las experiencias telemédicas más importantes que llevan muchísimos años son en los barcos, ¿sí? Los barcos, cuando están en alta mar, la única opción a veces de tener acceso, digamos, a médicos es a través de teleconsultas, ¿sí? Que a veces inicialmente eran por radio, después ahora, digamos, con las telecomunicaciones se pueden hacer por video, pero los barcos, digamos, tienen una experiencia de muchísimos años de atención telemédica en alta mar con diagnósticos de fallecimiento, con intervenciones generadas a la distancia. Quiere decir que la telemedicina ¿sí? la venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo. Sin lugar a dudas que esta situación que estamos viviendo ahora aceleró muchas decisiones y muchos procesos. Mucha más gente se sumó a la atención telemédica por una cuestión de necesidad. Los pacientes están en sus domicilios, están confinados y tenemos que seguir pudiendo atenderlos. Así que los sistemas de salud que eran de alguna forma un poco reticentes en conjunto, digamos, con algunas barreras que existían, ¿sí? las barreras principalmente de financiamiento. Toda cosa que no se pueda financiar es muy difícil que salga de un estado de piloto. ¿sí? Y la problemática, digamos, que existió siempre con respecto, digamos, a la, al impulso telemédico tenía que ver con el financiamiento. Si uno no puede financiar, digamos, los proyectos telemédicos, terminan cuando terminan los presupuestos con los que se generaron. Así que, digamos, hemos vivido múltiples años de pilotos y ahora, digamos, por un factor externo, todos los países han comenzado a financiar las acciones telemédicas, lo cual le dieron ese impulso que faltaba.
0: Súper interesante conocer esos antecedentes porque, como bien lo mencionas, parece ser una tendencia, pero realmente es algo que ya se estaba desarrollando desde hace mucho tiempo y pues ahora es que quizás es más visible para el público en general, ¿no? O para los pacientes u otros profesionales de la medicina. Y en cuanto a las regulaciones que existen en torno a la telemedicina, ¿no? O sea, ¿qué especialidades pueden usar este recurso? ¿Qué especialidades no...? Cuéntame un poco sobre eso.
1: La primera barrera siempre ha sido, digamos, la parte económica, ¿sí? Pero esa barrera, de alguna forma, digamos, en Chile, por ejemplo, se ha levantado. FONASA, que es el Seguro Público, que es también quien regula las prestaciones médicas, liberó un gran conjunto de códigos de especialidades para que puedan hacer atenciones telemédicas. La segunda gran barrera que existe tiene que ver con la parte regulatoria, ¿sí? o el de tener, digamos, de alguna forma las reglas claras de la parte telemédica. Y la Superintendencia de Salud emitió también, digamos, una, una circular que norma, de alguna manera, digamos, la telemedicina en Chile, o es la, nuestra primera norma de telemedicina en Chile. Nosotros desde el Centro de Informática Biomédica de la Universidad del Desarrollo estamos llevando adelante desde el año pasado los lineamientos telemédicos para Chile, que es un proyecto que es siempre, digamos, los lineamientos telemédicos, que son como recomendaciones de experto, son previos a leyes que se terminan declarando dentro de los países. Si uno mira, digamos, la región, han salido múltiples leyes o resoluciones en los diferentes países para regular la atención telemédica. ¿Por qué necesita ser regulada la atención telemédica? Porque hay que fijar muchas cosas con respecto a qué se considera una teleconsulta y qué no se considera una teleconsulta. ¿sí? En Chile se considera una teleconsulta en la atención médica a la distancia donde hay un registro clínico de esa atención, ¿sí? Una llamada por WhatsApp sin ningún tipo de registro clínico en una historia clínica electrónica o en una ficha clínica no se considera, digamos, un acto telemédico. Y ese acto telemédico, digamos, como no se considera un acto telemédico, no se puede facturar. Para poder, digamos, facturarlo, hay un conjunto de requisitos que esas consultas, lo que se ha regulado en Chile es que tienen que ser sincrónicas. Por ejemplo, en Chile hoy no se, no, se, uno no puede, de alguna manera, utilizar los códigos de prestaciones de FONASA, digamos, del arancel, para una teleconsulta sincrónica, ¿sí? que sea, digamos, que el paciente complete un formulario y el médico le da un feedback completando ese formulario, muy parecido a como al correo electrónico. Eso que en otros países es un, es un acto válido y es financiado, digamos, por los seguros de salud, en Chile, digamos, hoy no está, de alguna forma, la regulación de Chile no lo permite, ¿sí? Y permite, en realidad, la parte sincrónica. ¿Y quiénes son los profesionales que puedan hacer telemedicina? Todos, absolutamente todos, todos los que puedan resolver cualquier problemática a la distancia. Esta es otra pregunta digamos, que muchos médicos también se hacen y algunas especialidades es como que se autoexcluyen porque no conocen en realidad estas atenciones o no han estado digamos, en contacto digamos, con cosas que se pueden resolver a la distancia. Entonces muchas veces tenemos especialidades quirúrgicas dicen, ¿yo qué voy a poder hacer por telemedicina? ¿Sí? Hasta que no exista alguna forma de manejar un robot a la distancia y operar a la distancia, lo mío no va a resultar. Pero la realidad es que muchas acciones quirúrgicas o de control quirúrgico se pueden hacer a la distancia. Por ejemplo, los controles posoperatorios. El médico, digamos, puede guiarlo a la distancia sin mayores inconvenientes. Por lo cual, cada especialidad médica o cada especialidad de la salud, porque acá no está, no es solamente la parte médica, nosotros tenemos que toda nuestra atención de kinesiología se hace tele. Nuestros gimnasios de rehabilitación se cerraron en abril, creo, y pasamos toda la atención de rehabilitación de todos los pacientes a un entorno telemédico, donde los kinesiólogos se contactan con los pacientes, evolucionan en el registro clínico electrónico y sigue, digamos, la atención de los pacientes por esa vía. Quiere decir que no hay una limitación de quién puede o quién no puede hacer telemedicina.
0: Claro, y sería más desde un punto de vista de seguimiento y control, ¿no? Por supuesto, porque... Por ejemplo, la especialidad de traumatología, como bien mencionabas, esto ya puede tornarse quirúrgico y, bueno, en este sentido, la telemedicina, más allá de ofrecer la atención, que como es a distancia, es bastante complicado, sería más en torno al seguimiento del paciente.
1: Pero fíjese, por ejemplo, justamente, digamos, eso que estás planteando, ¿sí? Uno, algo muy frecuente que uno ve, digamos, en traumatología son golpes o eh, dolores articulares. Hay varias guías para poder evaluar un dolor articular y uno lo puede hacer totalmente a la distancia, ¿sí? de poder saber, por ejemplo, si ese tobillo que el paciente refiere que tiene un dolor requiere o no requiere una imagen para poder tomar una evaluación. Muchas veces digamos, los traumatólogos digamos, para poder tomar una decisión requieren de una imagen. Esa primer consulta es requiero o no requiero una imagen, puede ser totalmente a la distancia. El médico puede solicitar la imagen, el paciente va y se hace la imagen, y con la imagen se define un curso de acción, que puede ser un tratamiento con una órtesis, un tratamiento quirúrgico, digamos, el tratamiento, digamos, ahí puede variar, pero la acción del diagnóstico o la acción previa, digamos, al diagnóstico puede hacerse de forma telemétrica. Y es lo que estamos haciendo hoy en día. Sí, hoy es lo que se está haciendo en probablemente todas las especialidades médicas. Están haciendo este tipo de diagnóstico previo, solicitud de exámenes, digamos, a la distancia. El paciente va, se hace los exámenes o algunos exámenes se los hacemos directamente en el domicilio. Nosotros también tenemos exámenes en el domicilio donde mandamos el laboratorio a tomar las muestras de los pacientes a las casas. Obtenemos los resultados y con los resultados definimos un plan de tratamiento que puede ser un medicamento, Puede ser una recomendación, puede ser una cirugía, puede ser un control o seguimiento en el corto, en mediano o largo plazo.
0: Entiendo, perfecto. Ya me queda claro. <risas> Alejandro, al principio hablabas del de tratamiento de los datos y estos registros que se llevan y que son los que permiten pues, validar el recurso de la telemedicina. Mencionabas en un artículo de tu LinkedIn pues, que... Eh, hablaba sobre el manejo de los datos en la nube y si esto era legal o no era, o no era legal. Cuéntanos un poquito sobre eso y si has encontrado quizás resistencia por parte de los pacientes en cuanto al, al manejo de sus datos.
1: Esos son grandes mitos, ¿sí?, que tienen muchos adeptos, como el tomar vitamina C para evitar el resfrío, ¿sí? Ese es un mito, digamos, que está muy extendido y que las personas creen que es así, ¿sí?, y que si toman, digamos, vitamina C, se van a resfriar menos. Eso en realidad digamos, está comprobado que no es así. Lo mismo sucede, digamos, con la nube y los datos de salud. Hay un mito muy extendido en los países latinoamericanos de que los países tienen normado, de alguna manera, el de que la información de salud no puede salir de sus fronteras o tienen que vivir en data centers que están en su país. Y eso en realidad no existe ninguna regulación en ningún país que plantee algo de ese estilo. Todos los países tienen regulaciones que están relacionadas con la privacidad y la confidencialidad de la información. ¿sí? Lo, lo que tiene que ver, digamos, quién tiene acceso a esa información y cómo tiene acceso a esa información. Si la información reside en el país latinoamericano o reside en un país extranjero, medio que da lo mismo, digamos. Y quien conoce hoy, digamos, cómo es la tecnología de Internet es conocedor que esto en realidad, digamos, no tiene mucho sentido, digamos, la discusión. Porque lo más seguro, ¿sí? Para, y pensando en la seguridad, cómo tener acceso a la información cuando la necesito, ¿sí? eso es gran parte, digamos, de la seguridad, lo ideal sería tener repartida la información en múltiples lugares, como lo tienen las grandes empresas tecnológicas, donde no tienen solamente un único lugar donde está el video que estoy viendo por YouTube, sino que ese video está compartido en múltiples data centers, quiere decir que si un data center tiene un problema, la información sigue estando disponible en del resto de los data centers que dan soporte al usuario, ¿sí? lo mismo debería suceder para la información de salud. Hay diferentes tipos de regulaciones con respecto a la seguridad que esos data centers tienen que tener y la seguridad que tienen que implementar las soluciones tecnológicas que se metan dentro de esos data centers. ¿sí? Una cosa es, ese es el segundo mito, ¿no? el de decir que uno está utilizando una de las nubes públicas que cumplen los estándares de HIPAA, que, que es una ley americana de seguridad de la información en salud, y dice, ah, como mi sistema ya está en, en la nube de Amazon, de Google o de Azure, cumple los estándares de salud de norteamericanos de HIPAA porque está ahí. Y eso en realidad no tiene ni pies ni cabeza. ¿sí? La reglamentación lo que dice es que hay que cumplir un conjunto de normas que están más relacionadas con el proveedor de solución de software que con, el, con la infraestructura tecnológica, ¿sí? Ambas cosas, digamos, tienen que ir de la mano como para que los sistemas sean seguros. Lo que buscamos es que solo accedan las personas autorizadas a la información de los pacientes. Ese es, digamos, lo que se busca, en lo que tiene que ver con seguridad de, de la información. Y da lo mismo, digamos, en dónde está la información o dónde la información reside.
0: Por supuesto, y existen de todas maneras eh, protocolos de información al cliente de cómo están siendo utilizados sus datos de alguna manera o para pedirles permiso.
1: Aquí depende, digamos, en realidad, digamos, de lo que se conoce como el uso secundario de la información. El uso primario de la información es para darte atención, para poder darte el tratamiento. Si cuando el médico ingresa información dentro de un registro clínico o lee información dentro del, del registro clínico, es para darte una atención, para poder hacer un diagnóstico, para poder generar un tratamiento adecuado. Además de eso, ¿sí? la información biomédica, como cualquier tipo de información, es rica para la gestión, ¿sí? la gestión del sistema de salud. ¿Cómo podemos saber qué médicos no están cumpliendo las guías o los protocolos que tienen que seguir para la buena atención de los pacientes? Si necesitamos hacer ese análisis y ese análisis es muy necesario porque lo que queremos es mejorar la salud de la población, tenemos que ver esa base de datos y analizarla. Y eso se llama reuso de información o reutilización de la información o uso secundario de la información. Ese uso secundario de la información depende de varias otras regulaciones. ¿sí? Si ese uso secundario es de identificado ¿sí? o anonimizado. Quiere decir que la información no puedo saber de quién es, Si ¿sí? Por ejemplo, algo muy simple, presión arterial 120-80, ese dato. Si no puedo saber de quién es, ese no es un dato, digamos, de alguna forma que está sujeto a derecho, ¿sí? Es un dato, es un dato que como no lo puedo linkear a ninguna persona, no está sujeto a ninguna regulación porque no es un dato identificable, ¿sí? Lo que está regulado son los datos que están identificados, los datos, digamos, que sabemos de quién es. Si ese 12080 está asociado a Alejandro Mauro, ese es un dato sensible, ¿sí? porque no es solamente el 12080, sino que es el 12080 de Alejandro Mauro. Y ese dato está sujeto a diferentes regulaciones en cada uno de los países y esa información debería tener acceso únicamente el profesional que está a cargo de la atención para poder hacer la atención misma. Quiere decir que entonces la información de identificada o anonimizada puede reutilizarse para hacer gestión, o para las evaluaciones que uno necesita digamos, para poder hacer que la medicina crezca. ¿sí? La medicina crece a través de la investigación, la medicina crece a través del de descubrimiento de patrones que no conocíamos y esos patrones residen en los datos, por lo cual es necesario, digamos, poder tener acceso a la información. Para algunos proyectos en particular, uno solicita un consentimiento informado de los pacientes para entrar de alguna manera en algunos exámenes, estudios o recopilación de información clínica en una estructura en particular, ¿sí? Y eso, digamos, está regulado por las leyes de la investigación médica. Así que, digamos, hay como varios sabores con respecto a lo que tiene que ver con la utilización de la información biomédica.
0: Correcto. Bueno ahora que mencionas el tema de la investigación, de los patrones y cómo puede esto ayudar a mejorar la atención al, al paciente los diagnósticos también en tus publicaciones sueles mencionar y hablar mucho de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? que usualmente pues requiere de muchísimos datos para poder entrenar a estos sistemas a que puedan hacer un diagnóstico por ejemplo, pero qué aplicaciones actuales son posibles gracias a, a la inteligencia artificial. ¿Puedes darnos algunos ejemplos?
1: Sí, la inteligencia artificial, primero, para hablar, lleva muchos años, ¿sí? Es de, de los años 50, 1950, ¿sí? El primer artículo de inteligencia artificial en medicina es del año 60, para tener una, una idea de que no es algo nuevo, sino que la inteligencia artificial tiene como diferentes estaciones o momentos hay momentos en los cuales, digamos, aparece un nuevo algoritmo o tenemos acceso a nuevos datos o nueva capacidad de procesamiento de los datos y cuando sucede eso, se produce lo que se conoce como un verano de la inteligencia artificial. ¿sí? Y como todo verano, sale el sol, la gente está contenta y se hacen un montón, digamos, de suposiciones de lo que se va a resolver con ese nuevo algoritmo. Nosotros estamos ahora viviendo, digamos, el verano del Deep Learning porque básicamente tenemos acceso a múltiples datos multimedia que podemos analizar con algoritmos y encontrar patrones y hacer uso de esa información. Eso nos da algo muy potente en medicina, que es actuar más rápido. ¿sí? La, los computadores tienen una capacidad de, de ver la información muchísimo más rápido que nuestra capacidad cognitiva humana. Por lo cual, todo lo que un computador pueda procesar por nosotros y entregarnos los resultados para que nosotros lo evaluemos es ganancia de tiempo, que es probablemente lo más preciado que uno puede darle hoy a cualquier persona, darle tiempo. Quiere decir que la inteligencia artificial, digamos, la aplicación que tiene en medicina, que ha tenido siempre, es entregarle tiempo al médico, ¿sí? el de poder entregarle la información que analice, en vez de que el médico, que lo que normalmente hace el médico es va y va viendo todos los resultados de laboratorios pasados del paciente, entonces revisa el de la semana pasada, el del mes pasado, el del año pasado, y con esa información que va registrando en su cabeza se hace una idea de cómo evolucionó un examen de laboratorio, un sistema electrónico puede analizarlo todo eso en pocos segundos. Hoy la, la aplicación de la inteligencia artificial Está muy relacionada, digamos, con esto el análisis finalmente de imágenes. Nosotros en la clínica alemana tenemos dos algoritmos que utilizamos todos los días, digamos, con todos nuestros pacientes y que son muy beneficiosos. El primero es el cálculo de la edad ósea de las radiografías de mano en pacientes pediátricos. Ese es un estudio que se pide muy seguido que tiene que ver, digamos, con pacientes pediátricos que tienen algún trastorno del crecimiento o están siendo evaluados por trastornos del crecimiento y el primer estudio que uno pide se llama edad ósea, donde se le toma una radiografía de la mano, y se evalúa si la edad que tienen los huesos es la misma edad que tiene el paciente. ¿Sí? Hay algunos trastornos que hacen que esas dos edades no estén correlacionadas y hay algunos tratamientos que podemos dar para esos pacientes. Ese estudio tradicionalmente se analiza la radiografía del paciente con un atlas o un conjunto de fotos de pacientes que están de los años 50 que se utilizan. Son unos libros que están todos rotos, digamos, en todos los lugares donde se informa esto, donde el médico va chequeando a ver cuál es la radiografía del libro que se asemeja a la radiografía que está viendo el paciente. Hoy nosotros utilizamos un algoritmo que en pocos segundos encuentra el match de cuál es, digamos, la edad ósea del paciente y se la ofrece al radiólogo para que el radiólogo la valide. Por lo cual, lo que era un proceso que duraba 15 a 20 minutos, pasa a ser un proceso que dura segundos. Y eso en realidad es lo que nos entrega la inteligencia artificial, esa velocidad. Nuestro segundo algoritmo es de evaluación de la recuperación del tejido cerebral después de un accidente cerebrovascular. Nuestro centro es un centro de referencia en neurología y este algoritmo es un algoritmo muy interesante porque cambia una conducta clínica. Cuando uno tiene un accidente cerebrovascular, que es básicamente se le tapa una arteria del cerebro o se le explota una arteria del cerebro, el tiempo para tomar acción es muy chico. ¿sí? O sea, si uno no hace una acción rápida, el cerebro se muere porque se quedó sin sangre que lo alimente. ¿sí? Como cualquier tejido vivo, cualquier infarto, se genera porque no hay sangre que esté de alguna forma dándole oxígeno al tejido. Nosotros utilizamos un algoritmo de inteligencia artificial que nos permite hacer una predicción de cuánto podemos recuperar del cerebro del paciente si hacemos un tratamiento. Y eso nos permite hacer tratamientos que, tradicionalmente no hacíamos con los pacientes o que no nos animábamos a hacer con los pacientes. Y esto ha empezado a cambiar la forma en la que se trata el accidente cerebrovascular. Hoy hacemos muchas más acciones para salvar cerebro gracias a un algoritmo que nos dice yo predigo que puedes recuperar tanto mililitros de cerebro si haces un tratamiento. Y eso es algo que está presente en las imágenes, ¿sí?, pero que nosotros como médicos no lo podemos ver. Lo puede ver una computadora, ¿sí? pero no lo puede ver un humano, no está dentro de la capacidad del humano de analizar la imagen. Por lo cual es un tipo de análisis que es el análisis que hacen las computadoras, que tienen esta visión de computadora que nos permite ver algo que nosotros no vemos. Y es por eso, digamos, que su implementación se traduce en decisiones más rápidas y nuevas decisiones que no podíamos tomar antes, como por ejemplo, hacer un tratamiento de recuperación del de tejido cerebral de un paciente que tiene un accidente cerebrovascular.
0: Súper interesante ese tema del Deep Learning y la inteligencia artificial, Alejandro. Y eso también me, me trae a la mente un comentario, un artículo que publicaste sobre pues, los niveles de automatización. Hablabas de que en este panorama de la medicina, solo es posible llegar a un nivel 3 de automatización. ¿Qué significa esto en términos tecnológicos y por qué mencionas que es hasta el nivel 3?
1: La automatización básicamente es cuánto podemos dejar que solamente lo hagan algoritmos y robots. ¿sí? La, la automatización se mide en cinco grandes niveles, con el quinto nivel donde hay una máquina que lo hace todo y uno no hace nada. Por ejemplo, digamos, el autoautónomo en el quinto nivel, uno se sube al auto y no hace nada se sienta no hace nada no, no toca nada no, no, no tiene acceso a nada no, no, hay, no, no hay volante no hay manubrio digamos, para, para manejar el, el auto el auto se maneja solo ¿sí? toma todas las decisiones ese nivel digamos de automatización que en el mundo automotriz es factible ¿sí? o sea hoy digamos la tecnología permitiría digamos en algunos años lograr ese nivel de automatización en la medicina no es factible. ¿Sí? La medicina no, no es factible por varias razones. No es factible porque la medicina lo que busca en realidad es cuidar a las personas, no es solamente curar a las personas. Y esa sensación de me siento cuidado es una sensación muy humana, es una sensación que requiere de una interacción humana. Eh, las personas no van a poder sentirse contenidas ¿sí? por un algoritmo, ¿sí? Los algoritmos, digamos, son algo que programamos nosotros, los humanos, programamos algoritmos para que tomen decisiones, ¿sí? O le entregamos los datos para que los algoritmos tengan esta capacidad de autoprogramarse de alguna manera con el machine learning, con el aprendizaje automático. Pero siempre somos los humanos los que hacemos esas acciones, digamos, no lo hacen las máquinas de forma autónoma o solas. Entonces, lo que tiene que ver, digamos, con medicina eh, la realidad es que lo que podemos llegar a lograr es que los sistemas nos den un soporte a la toma de decisiones con inteligencia artificial. que es lo que estamos haciendo hoy en día? ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo que les decía, la radiografía con la edad ósea, se la mostramos a un radiólogo para que el radiólogo diga ¿está ok o está mal la predicción? ¿Por qué? Porque los algoritmos eh, en general, digamos, tienden a tener falsos positivos que los humanos no tenemos. ¿sí? O sea, dicen cosas a veces, ¿sí? como, o dan como positivos, cosas que nosotros sabemos que no son así. Y es gran parte, digamos, de los desafíos que tiene digamos la implementación de la inteligencia artificial en medicina. Quiere decir que puede haber un algoritmo de inteligencia artificial que diga el paciente tiene COVID. Estoy analizando una radiografía de tórax y tiene COVID, ¿sí? Y te doy una predicción del 80% de que tiene COVID. Y eso lo ve un radiólogo experto y dice, el algoritmo dijo cualquier cosa. Y eso pasa todos los días hoy. ¿Por qué? Porque los algoritmos en algunas ocasiones tienden a sobreestimar, digamos, el, el riesgo y dan algunos diagnósticos que los humanos entrenados, digamos, entendemos que son un error que tuvo el sistema. Por lo cual ese tipo de errores requieren siempre, digamos, una revisión de un humano. No hay acciones que podamos dejar. 100% automatizados. O sea, son pocas las acciones que podemos automatizar al 100% en medicina. ¿sí? Hay estudios que dicen que solo un 0,4% vamos a poder automatizar completamente, o sea, llegar al nivel 5 y hay algunas estimaciones que son como las más eh, esperanzadoras que podríamos automatizar un 10% de lo que ahí hacemos. ¿Qué quiere decir que entonces de la medicina, ¿sí? o sea, de lo que es el cuidado de los pacientes, hay un 90%, en el mejor caso, en el mejor escenario, hay un 90% que siempre va a requerir de acciones humanas, ¿sí? y un 10% quizás lo podemos dejar que una máquina la haga. Y todo lo que hagan las máquinas es fantástico es más tiempo para hacer las cosas en las cuales los humanos somos buenos. Entonces, si una máquina tiene la capacidad de analizar todos los exámenes que se hagan en el hospital en el día en 10 segundos, estupendo. ¿sí? Los humanos nos dedicaremos a hacer otras actividades y eso para mí es buenísimo o nos dedicaremos a entrenar estos sistemas, a cargar estos sistemas, a validar estos sistemas, por lo cual es un aliado muy importante la inteligencia artificial, pero... Sabemos que tiene una limitación muy grande en medicina, ¿sí? Nadie podría ser tratado por un psiquiatra que es un algoritmo, ¿sí? Hay ciertas cosas, digamos, que uno no, jamás podría suceder con una máquina. Eh, o una máquina jamás va a poder decirte que te quedan cinco meses de vida y vas a poder salir de esa conversación entero.
0: Por supuesto, sí. Súper importante hacer hincapié en ese tema de lo importante que es el ser humano como intermediario, sobre todo en la medicina, porque bueno, también es un tema ético y como tú bien lo mencionas, tiene que ver con el ser humano, con cómo nos sentimos, cómo mejoramos con el cuidado de una persona. Así que es súper importante ver todo este tema de la automatización y del machine learning pues precisamente como, como un aliado, como un recurso para mejorar la profesión y la atención también a los pacientes. Alejandro, ya para ir concluyendo, que ha estado esta conversación súper, súper interesante, ¿dónde las personas apasionadas por el tema o que quizás les surja interés en, en todo esto que hemos conversado, ¿dónde pueden encontrar información relacionada pues, a las aplicaciones de la inteligencia artificial en la medicina, quizás a la telemedicina o el rol que juega la tecnología en esto?
1: Nosotros mantenemos con la universidad un foro dedicado a debatir estos temas, a comentar estos temas y hacer análisis sobre múltiples fuentes de información, ¿sí? que se llama Foro de Salud Digital. Y ahí entregamos información y permitimos en realidad el debate, porque muchas de estas cosas tienen que ver con Debatir, Las personas tienen a veces desconocimientos o miedos sobre algunas tecnologías y necesitan poder expresarlas y poder tener una conversación entre múltiples especialidades para poder hacerse una idea de lo que se puede y lo que no se puede hacer con la tecnología propiamente tal. En ese foro, digamos, seguimos básicamente todas las líneas de la informática biomédica. Después hay cursos para hacer, digamos, hoy hay muchísimos cursos, digamos, muchos programas que antes eran presenciales, pasaron a hacer programas online, por lo cual hay varios lugares donde uno puede formarse. Es importante entender que la informática biomédica o la informática médica no es algo que uno pueda aprender así simplemente por ser computín y que le gustan los temas médicos. Es una disciplina, tiene múltiples elementos, tiene cosas que uno tiene que aprender, que tiene que lograr comprender correctamente, que tienen que ver con estándares, que tienen que ver con la forma en la que se tienen que encarar los proyectos de salud digital para que sean efectivos, para que finalmente logren un fin. Vemos mucha tecnología en el ámbito de la salud que no llega a nada o que no genera en realidad un valor para los pacientes o un valor para los profesionales de la salud. Y eso es porque no se ha comprendido o entendido, digamos, lo que significa el software de salud. Y el software de salud no es solamente un software, es un software que tiene que poder ser adquirido por una persona, digamos, tiene, una persona la tiene que poder adoptar. Por eso a nosotros nos gusta más que la palabra transformación digital de la salud, una conversión digital, ¿sí? el convertirse, el de tomar la tecnología y decir esta tecnología me ayuda. Así como los médicos cuando se creó el estetoscopio, el fonendoscopio, ¿sí? con el que escuchamos los pulmones de los pacientes o el corazón, hasta antes de que se cree ese instrumento, los médicos, la forma de escuchar el corazón o los pulmones era con un paño. Se ponía el paño sobre el paciente, ponía el oído del médico sobre el paño y escuchaba a través, digamos, de un paño, digamos, los sonidos del pulmón o del corazón. Cuando salió el estetoscopio, los médicos decían, es una aberración, es una locura. ¿A quién se le ocurrió semejante cosa? Eso nunca va a funcionar. ¿Sí? Que es una resistencia muy natural, digamos, de, de, del humano ¿no? a, a cambiar y a probar algo nuevo. Por lo cual, lo que se requiere es llevar a las personas a eso, sí, acompañarlas en ese proceso. Eso es un acompañamiento que hay que hacer. Por eso nos gusta el término de conversión digital, que a diferencia de la transformación, la transformación es como un transformer, ¿sí? Que puede ser robot y puede ser auto y después puede ser robot, puede ser auto, digamos. La conversión es adoptar, es, es convertirse, es, es tomar la decisión de que en realidad esta es la forma de trabajar. Las herramientas tecnológicas son una herramienta que si no las usamos no no vamos a prosperar porque no hay ninguna capacidad humana de sistematizar y entender toda la información que hoy está disponible.
0: Perfecto, súper interesante esa perspectiva de conversión digital, más allá de la transformación digital. Y me encanta cómo lo presentas con, con ese antecedente histórico, creo que siempre es súper importante hacer esas comparaciones para saber de dónde vienen las cosas, un poco de historia y pues el comportamiento que nosotros mismos como seres humanos y también como profesionales de diversas áreas vamos adoptando. Eh, Alejandro te agradezco muchísimo por acompañarnos hoy, por darnos esta información tan valiosa, estoy segura que muchas personas la van a disfrutar y la van a encontrar sobre todo súper súper útil, espero que pronto podamos conversar otra vez sobre los avances y quizás en un mejor contexto
1: Muy bien, mu muchas gracias a ustedes por la, por la invitación
0: Bueno, nos vemos en otro episodio del podcast de Dynamic Devs Chao, chao Los esperamos en el próximo episodio del podcast de Dynamic Devs, creamos tecnología, creamos innovación y lo hacemos junto a ti